0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса Народная воля Первые русские террористы. Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении Радио Arzamas и на сайте Arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на сайте Arzamas.academy slash promo ввести промокод DIGAF. Арзамас и Дом культуры Левалурье представляет курс Левалурье Лурье. Народная воля. Первые русские террористы». Лекция третья. Кризис народной воли. Итак, мы остановились на том
1: роковом моменте, когда император собирается ехать в Михайловский манеж на развод гвардейских полков. А на его пути находится сырная лавка Кобзевых откуда народовольцы выкопали подкоп под Малую Садовую улицу и должны взорвать его карету. Надо сказать, что полиция уже подобралась к лавке Кобыдевых, но совершила роковую ошибку. Напуганные террористическими актами, жители Петербурга внимательно присматривались к своим соседям, чтобы найти злоумышленников и кто-то обнаружил, что у купцов Кобльзевых вечерами бывают какие-то подозрительные густи в большом количестве. А еще более странное было то, что застали купчиху курящий, А представить себе курящую купчиху было просто невозможно. Поэтому доложили в полицию, и полиция решила лавку проверить. В Лавку пришла санитарная полиция, чтобы под видом проверки соблюдения правил санитарии и гигиены, посмотреть, что там происходит. Возглавлял ее целый генерал, генерал Бравинский, они пришли и ничего не заметили, кроме большого пятна сырости на полу. А это пятно сырости образовалось, потому что грунт, который доставали из подкопа, ссыпали в полость, образованную между настоящей стеной и фальшивой. И вот от этой фальшивой стены перегородки и шла сырость. И Мравинский спросил у Юрия Богдановича Койпузева, «А что это у вас за пятно?» На что тот, не смутившись, сказал, «У нас масленица была гости напились, как всегда, разговились и опрокинули бочонок со сметаной, и вот до сих пор не можем никак убрать это пятно». Ну, Мравинский плюнул и ушел. Это потом стоило ему должности. И таким образом в лавке с утра 1 марта все было налажено, провода выведены, и Михаил Фроленко, который туда пришел, народоволит, член исполнительного комитета, и должен был, собственно, замкнуть провода. Но государь Александр II подвергся страшной атаке своей жены, Второй жены княгини Юрьевской, которая умоляла его вообще не ехать в Михайловский Маниш. Он отказался выполнять ее просьбу, но на всякий случай решил поехать другим путем. Он поехал через Конюшенную площадь, свернул на Екатеринский канал, и потом по инженерной улице выехал на итальянскую и в Михайловский Маниш. Тем самым он миновал Лавку Копучеву. Между тем, в приготовлении к взрыву происходит ряд арестов членов исполнительного комитета. В частности, арестован был Андрей Желябов, который, собственно, должен был на месте руководить четырьмя метальщиками. Ну и отвечал перед исполнительным комитетом за приведение в действие вот этого очередного плана целеубийства. Почти всошедшая с ума после ареста Андрея Желябова, его гражданская жена Софья Перовская решила, что она должна выполнить ту роль, которую выполнял по плану ее муж. И теперь руководила она. И она узнала, что император едет не по Невскому проспекту, а по Екатеринскому каналу, и быстро сообразила, собрала четырех метальщиков в кондитерской Андреева напротив гостиного двора и перевела их на Екатеринский канал, понимая, что, скорее всего, император будет возвращаться тем же маршрутом, каким он ехал в Михайловский манеж, потому что этот маршрут был, что называется, оперативно оборудован. Там стояли шпики по всему маршруту движения. Четыре металльщика стали на левом берегу канала Екатеринского. Император провел развод заехал в Михайловский дворец, нынешний русский музей, где выпил чаю со своей кузиной, великой княгиней Екатериной Михайловной. И затем его карета отправилась на Екатеринский канал. В створе Инженерной улицы, на другой стороне канала, находится переулок. Там находилась Софья Перовская, которая следила за выездом кареты, и она махнула своим белоснежным дворянским платочком, металльчиком которые приготовились... К террористическому акту. Первый металлический Тимофей Михайлов пропустил карету видимо, струсил, не решился. А вот второй, 19-летний Николай Росаков, студент горного института, метнул свой снаряд. Снаряд попал под ноги лошадям, лошади были ранены, убила мальчика, который проходил с мясом из мясной лавки. Спешился конвой, казаки все бросились к карете. Карета остановилась, открылась дверца, и вышел Александр II. В это время Рысаков уже был схвачен. Император пошел прямо к метальщику и сказал: Хорош! А Все окружили Рысакова и императора и начали спрашивать: Как Ваше Величество, что с вами? Я, слава Богу, кажется, снова цел, сказал Александр II. И в это время, из-за спины, тех, кто окружал Александра II, Вышел третий метальщик, студент технологического института Игнатий Гриневицкий, который бросил свою бомбу между собой и царем. Оба были смертельно ранены, Александр II через час умер в Зимнем дворце. Однако тот эффект, на который рассчитывали народовольцы всеобщей революции, каких-то волнений совершенно не случился. Они направили письмо новому императору, Александру III оно было написано Теоретиком народной воли Львом Тихомировым, письмо исполнительного комитета, так оно и называется. Они предлагали императору по существу отречься от престола, собрать учительное собрание, и это были совершенно невыполнимые требования. Жандармы перешли в контрнаступление. В скором времени почти все члены исполнительного комитета были арестованы. Из 28 человек, составлявших этот штаб народной воли, на воле к лету 1881 года осталось 8 человек. Попытка организовать военный переворот тоже не дала успеха. Офицеры входили в состав народной воли, но их тоже начали арестовывать. Реакция на 1 марта была, я бы сказал, смешанной. Интеллигенция, которая ненавидела самодержавие, злорадствовала и не выражала никакого разочарования по этому поводу. Но действовать никто не знал как, ничего не было для этого готово. План захвата власти не существовал. Что касается бюрократии, то я думаю, что значительная часть бюрократов была внутренне довольна гибелью Александра II, потому что они считали, что именно реформа Александра II, его нерешительная политика, его колебания привели Россию к такому тяжелому кризису, и что следующий царь Александр Третий, известный своим сильным характером и консерватизмом, он выведет Россию на правильный путь. Ну и, наконец, основная масса крестьянства считали, например, что Александр II убили помещики, потому что он дал крестьянам свободу, что крестьянам будет разрешено бесплатно ездить в Петербург для того, чтобы смотреть, как казнят участников покушения первомартовцев, что даже бесплатно билеты будут железнодорожные. Так что можно сказать, что до тех, до кого народовольцы хотели довести вот эту историю, они ее довести не сумели как выражается сейчас, нарратив, был совершенно другой у крестьян, чем тот, который предлагали им народовольцы. Поэтому цареубийство не имело никаких последствий. И тут ситуация начинает постепенно меняться. В значительной степени по той причине, которую я излагал в своей первой и второй лекции. Народовольцы – это люди одной группы, одного поколения, связанные теснейшими дружескими, а иногда и семейными связями, общностью убеждений, общей этикой, жертвенностью, твердым желанием не отвечать ни на какие вопросы, не давать жандармы никаких улик, и заменить их было некому. И поэтому с арестом большей части исполнительного комитета структура народной воли начинает постепенно меняться, начинается глубокий кризис партии. Причем этот глубокий кризис наступает в тот момент, когда у правительства, у нового императора Александра Третьего было ощущение, что народовольцы выигрывают. Через посредников правительство вступает в переговоры, и народная воля обещает не организовывать покушения на императора во время коронации, а коронация произошла только в 1883 году в Москве. Взамен на это был освобожден из Сибири, томившись там Николай Гаврилович Чернышевский. Планы переворота и желание вступить в переговоры с народовольцами есть даже у самых известных генералов русской армии, у Скобелева и у Драгомирова. Но сил у народовольцев не хватает, и у них появляется опаснейший противник. Этим опаснейшим противником был жандарский подполковник Юрий Судейкин, который сделал свою карьеру на юге, в Киеве. Он служил в Киевском губернском жандарском управлении. Было создано специальное новое подразделение, сначала только в Петербурге, а потом в других крупных городах, охранное отделение. И вот начальником охранного отделения стал Судейкин. Его задача заключалась не в следственных действиях, а в работе с агентурой, вербовке агентов и тем самым разложении народной воли изнутри. Он пытался вступить в переговоры с целым рядом арестованных народовольцев, в том числе с членами исполнительного комитета Ольга Любатович с Яком Стефановичем тем самым, который провел этот успешный Чигиринский заговор. И всем он предлагал странный план, который заключался в том, что Судейкин возглавляет некую партию внутри департамента полиции, и к этой партии принадлежит и сам директор департамента, тоже очень профессиональный жестокий бюрократ Вячеслав Плея, И что они являют собой такую либеральную фракцию правительства Александра Третьего. И они предлагают народной воле вступить в переговоры для того, чтобы устранить некоторых из наиболее реакционных деятелей, окружавших царя. В частности, предлагалось убить великого князя Владимира Александровича, родного брата Александра Третьего, предлагалось убить знаменитого победоносца, оберпрокурора Святейшего Синода. И тогда можно будет осуществить частично народовольческую программу, в том числе и «Черный передел», но сохранить самодержавие. Ольга Любатович отказалась вести переговоры без санкции исполнительного комитета. Яков Степанович в эти переговоры вступил, но в конце концов на предложенный ему побег не согласился. И в 1883 году Судейкину удался решающий шаг для победы над народной волей. Среди тех, кто участвовал в подкопе под Малой Садовой улицей, был отставной штабс-капитан Сергей Дигаев, выпускник Михайловской артиллерийской академии, очень хороший математик, который давно вступил в народную волю. И что несколько удивляло Народовольцев, он все время хотел, чтобы его сделали членом исполнительного комитета. Но так не получалось. Членами исполнительного комитета были только те, или почти только те, кто был связан с народническим движением с начала 70-х годов, а Дегаев был моложе. И тщеславие его, его желание стать генералом от революции, оно Народовольцев несколько настораживал. Так или иначе, к 1883 году в России остался всего один человек из Старого исполнительного комитета. Это была Вера Николаевна Фигнер, женщина исключительного мужества, красоты, не очень хорошо разбиравшаяся, впрочем, в людях. Она оставила замечательные воспоминания. Она просидела более 20 лет в Сельбургской тюрьме, написала книжку, которая называется «Запечатленный труд». Это лучшие воспоминания народной воли. Если их не читали, то почитайте. Вера Николаевна Фигнер возглавлял народную волю, а два еще члена исполнительного комитета, теоретик партии Лев Тихомиров и Мария Шанина они уехали за границу и пытались помогать Вере Николаевне из-за иммиграции. У народной воли, в тот период, когда она была знаменитой, гремела, было много сторонников России, в том числе людей состоятельных, которые жертвовали довольно большие деньги. И это образовывало бюджет партии, который позволял людям выживать в эмиграции. Понятно, что не всем рядовые народовольцы, оказавшиеся в эмиграции, вынуждены были работать на самых незавидных должностях, особенно если они не знали языка. Но ну, а такие крупные революционеры, как Ашанина, Клиханов, Тихомиров, они, конечно, получали кое-какие денежки. Из России они жили на партийную кассу, как... Позже будет жить Владимир Ильич Ленин. Среди тех, кого Вера Фигнер кооптировала в руководство народной воли, был Сергей Дегаев. Он отправился создавать сначала кружок в Чифлисе, в Грузии. Там были планы экспроприации, то есть воровства денег из горийского казначейства. А потом отправился в Одессу, где была подпольная типография. И вот в Одессе в конце 1883 года его арестовали. О роли Дегаева Судейкин был осведомлен и очень обрадовался, когда Дегаев заявил одесским жандармам, что им показания давать не будет, а будет разговаривать только с Георгием Судейкиным. Судейкин тут же отправился из Петербурга в Одессу. Надо сказать, что Дегаева арестовали вместе с женой. Может быть, это повлияло на его дальнейшее поведение, потому что он понимал, что напрягает не только себя, но и в общем, довольно невинную жену молодую, на катерку, Короче говоря, между Судейкиным и Дигаевым происходят переговоры в камере одесской тюрьмы. И они договариваются так. Судейкин организовывает Дегаеву побег. Дигаев выдает всех членов народной воли, которые, что называется, выше его по статусу, или примерно такие же по статусу, выдает всю военную организацию, то есть своих товарищей офицеров, возглавляет народную волю, создает новый, что называется, под себя исполнительный комитет, и они вместе с Судейкиным начинают свою деятельность. Дегаев вместе с подпольщиками организовывает покушение на крупных государственных деятелей, на министра внутренних дел Дмитрия Толстого, на великого князя уже упомянутого Владимира Александровича. И каждый раз эти преступления раскрываются Судейкиным, а в конце концов, правительству становится понятно, что без Судейкина сделать ничего невозможно. Судейкин уходит в отставку, потом возвращается. И фактически они, Судейкин и Дигаев, один опираясь на жандармов, а другой опираясь на тайную организацию, народную волю, которая, так сказать, остается под присмотром Судейкина, они, собственно, правят Россией. И программные некоторые положения, народовольческие, они вот осуществляются. Мы не знаем, так до сих пор точно, было ли в планах Судейкина в том, что он предлагал Дегаеву, я имею в виду планы руководства России и покушение на крупных государственных деятелей, была ли это правда, то есть он действительно хотел осуществить полицейское пронуссамент, захватить власть в стране, или это была такая уловка следователя, потому что одна из задач следователя заключается в том, чтобы заставить подследственного пойти на компромисс с ним, ну, просто сдаться, выдать своих товарищей, а для того, чтобы не чувствовать себя под лицом, он должен понимать, почему он это делает. Ну, например, потому что те, кого он выдает, они не помогают революции, а только мешают. Или потому что взамен революция получает нечто большее, чем жизни этих людей, которые являются пешками в политической борьбе. Сказано, сделано. Рождество 1882 года отмечают в одесской тюрьме втроем Дегаев, его жена, которая объединилась с ним, и Судейкин. И после этого жену выпускают, а Дегаев по дороге на вокзал одесский откуда его должны были как бы конвоировать в Петербург, совершает дерзкий побег и появляется среди своих товарищей, сначала в самой Одессе, потом в Николаеве, среди нелегальных народовольцев, объезжает юг, и вскоре после того, как он побывал в этих городах, следуют аресты. Он приезжает в Харьков, рассказывает Вере Фигнер, которая там находилась, о том, как ему замечательно удалось сбежать, А вскоре после того, как он уезжает из Карихова, арестует Веру Николаевну Фигнер. И таким образом Дегаев становится реально руководителем народной воли. Что произошло потом... По этому поводу существует много разных версий. Окончательную точку ставить нельзя. Я уже говорил, что у меня только что вышла книжка, которая называется «Перепись народников». Там эта история подробно рассказана. А еще лучше прочитать замечательный роман Юрия Давыдова «Глухая пара листопада», который посвящен дегающей ни одному из самых темных эпизодов русского революционного движения. Через некоторое время, мы точно не знаем когда, то ли в мае, то ли в августе-сентябре, Дегаев из Петербурга отправляется за границу, где встречается с Тихомировым и Ошаниной. И он совершает несколько вещей. Во-первых, он распространяет слухи, что аресты среди народовольцев связаны с тем, что предателем является Яков Стефанович, который к этому времени был арестован, который вступил в переговоры с Судейкиным и выдал довольно много народовольцев, в том числе и Юрия Богдановича, того самого купца Копозева. К этому времени уже слухи о том, что в народной воле существует предатель, потому что очень много арестов, которые были необъяснимы, он в подполье распространился. И одна из одесских революционерок отправилась в Швейцарию для того, чтобы рассказать об этом Льву Тихомирову. И Тихомиров выслушал ее, а в это время как раз приехал Дегаев. Он позвал Дегаева, и эта дама, она При вожде партии Тихомирова начала извлечать Дегаева, что побег Дегаева был подстроен, что он не настоящий. И вот, собственно, про это она и поведала вождю партии. То, что произошло дальше, это удивительная история, которая показывает, насколько изменилась народная воля. После того, как Дегаев был извлечен, он признался, Тихомирову уже вдвоем они были, во всем, что произошло. Сказал, что он считает, что Судейкин его обманывал, что никакого пронансамента он не готовил. По-видимому, так он сказал, в он так думал. И Тихомиров, вместо того, чтобы убить предателя, или, по крайней мере, публично объявить, что в главе народной воли некоторое время находился агент департамента полиции, он, посоветовавшись с Ашаниной, отправил Дигаева обратно в Россию, не сказав революционерам о том, что собственно говоря, Дегаев из себя представляет. Единственное, что он взял с Дегаева слова, что тут прежде всего организует убийство Судейкина и эвакуирует всех тех, на кого он дал показания, за границу для того, чтобы их невозможно было арестовать. Дегаев отправляется в Россию, но ничего не происходит. Людей арестовывают, правда, чуть меньшими темпами, а Судейкин с Дегаевым продолжает сотрудничать. И тогда Лев Тихомиров прибегает к помощи, что называется, постороннего лица, которому, тем не менее, доверяют. Этим посторонним лицом был Герман Лопатин. Герман Лопатин – знаменитый революционер, он старше по возрасту, чем народовольцы, он скорее принадлежит к поколению нигилистов. Он был знаменитым таким революционным д'Артаньяном, я бы сказал. Находясь в ссылке в Ставрополе, он сумел бежать. Но не просто бежал из ссылки, он заехал в Вологду, разыскиваемый полицией, помог выбраться оттуда одному из теоретиков народничества Петру Лаврову, и вместе они уехали за границу. Но этого ему было мало. Он хотел осуществить то, что задумывали, вообще говоря, многие революционеры, а именно попытаться устроить побег Чернышевскому. Тот находился в ужасной якутской ссылке. И действительно, он добрался аж до Иркутска, где его арестовали. И он совершенно как в хавбойском фильме выпрыгнул из жандармского управления, Прямо в седло лошади и ускакал, а потом, под видом возчика с телегой, прошел всю Сибирь и сумел уехать в эмиграцию. Он был так хорош собой, так значителен и так умен он, к частности, перевел капитал Маркса на русский язык, что Маркс хотел выдать за него свою дочь, так что он мог быть зятем Маркса. И вот к Герману Лопатину, который жил в эмиграции, как человека, человеку, который никак не связан с народной волей, является таким, так сказать, хирургом со стороны, обращаются Тихомиров и Ашанина и просят его поехать в Россию и разобраться, что там происходит, провести, так сказать, следствие революционное, быть таким революционным Шерлоком холцем Герман Лопатин приезжает в Петербург, Наводятся правки. По английскому паспорту он приехал. А то, что во главе Дегаев, Тихомиров и Ашанина не сказали. То есть, в принципе, Дегаев при встрече с Лопатином мог бы его выдать. Но этого не случилось. Лопатин и Дегаев встречаются в отдельном кабинете ресторана «Палкин». И Лопатин, как опытный человек, просит Дегаева поделиться его опытом побега. Потому что вот он, Лопатин, несколько раз бежал. Так вот, как Сергею Петровичу удалось бежать? Дегай сказал, что он в камере припасал табак, накопил его достаточное количество, спрятал в кармане. И когда его везли на Куликово поле, на Куликовом поле находится вокзал в Одессе, он бросил табак в глаза к конвоирующему жандармского офицера. Офицер на минутку вот ослеп, и он, воспользовавшись этим, бежал по зимней Одессе и спрятался. И тут его, собственно говоря, Лопатин и ущучил, сказав, что, а вы знаете, Сергей Петрович, для того, чтобы ослепить, нужен не курительный табак, нужен нюхательный. Так что версия эта не прошла. Дегаев решил, что Лопатину все рассказали заграничники, что скрывать нечего, и он признался в своей двойной игре. Тогда Герман Александрович собрал новую организацию из людей, неизвестных Дигаеву, из провинции. Он выписал двух народовольцев, Стародворского и Кнашевича, и они решили организовать... Убийство Судейкина. Конспиративная квартира, на которой Судейкин поселил Дегаева, находилась на Староневском проспекте. Сейчас этот дом, к сожалению, прошел капитальный ремонт и выглядит совершенно неузнаваемым. На его месте построили некую современную гостиницу. А я в своей молодости ходил и видел эту квартиру. Время от времени на эту квартиру приходил Судейкин для того, чтобы полюбезничать с Дегаевым. Они были как бы приятели... Как раз в это время Судейкин снова вернулся к своим планам организации покушения, но покушение нужно было организовать на него. Идея заключалась в том, чтобы его ранили, это бы повысило его престиж, и он бы заболел, в это время было бы организовано несколько покушений, потом он выздоровел и эти покушения раскрыл. И тем самым он продвинулся бы по служебной лестнице. Сначала намечено было это покушение, а потом он сходил к доктору и выяснил, что у него склонность к рожистым воспалениям, и поэтому всякая рана чрезвычайно опасна, и делать этого не надо. Итак, была назначена встреча Дегаева и Судейкина, а в квартире спрятались Стародворский и Коношевич. Судейкин пришел со своим племянником, адъютантом Судовским, и как только он вошел в комнату, раздались выстрелы. А потом его добили ломами, так что он умер мучительной смертью. И тяжело ранили Судовского, и все сбежали. По показанию одного из участников покушения, как будто был опатен, полушутливо сказал, что сначала убьем Судейкина, а потом и Дигаева. Дигаев страшно испугался. Но это была, видимо, злая шутка: потому что Дигаева была обещано взамен на то, что он организует убийство своего покровителя, спасение. Польский революционер, народоволец Станислав Куницкий, знавший Дегаева еще по Институту инженеров путей сообщения, отвез его в Лебаву, посадил на иностранное судно, и Дегаев оказался в Париже, где он дал письменные показания о своей деятельности и перечистил всех, кого он выдал заграничным революционерам, Тихомирову, Ошанину и некоторым другим. А после этого уехал в Америку. Его карьера в Америке удивительна. Он был чернорабочим вначале, а потом сумел каким-то образом проявить свои математические способности. И умер он в 1921 году, пережив революцию под именем Александра Пэлла, Преподавал в технологическом институте в Чикаго. Есть книжка замечательного американского историка Пайпса, которая посвящена Дегаеву, и там очень подробно рассказывается об американском периоде его деятельности. К сожалению, эта книжка не переведена, но надеюсь, что многие наши слушатели знают английский и могут взять ее в какой-нибудь академической библиотеке в Петербурге или в Москве. Очень ругал Россию Дегаев, а в 1909 году он, увидев, что народовольцы вышли, что они... Пишут мемуары, что становятся известны не только имена мучеников и героев, но и имена предателей. Что одного из предателей, человека по фамилии Курицын, который выдал южных бантарей, убили. Он, по-видимому, решил совершить такой хитрый ход через своего брата, который тоже был в Америке, который сотрудничал с русскими газетами, он опубликовал свои воспоминания. Воспоминания начинаются с того, что это воспоминание покойного Дегаева, который умер в Новой Зеландии так, чтобы его не искали и не охотили за ним. И там он пишет о причинах твоего предательства, что он очень сожалеет, что он предал своих товарищей военных. Но вот в том, что арестовали Фигнер, он совершенно не раскаивается, потому что она была женщина сумбурная, очень плохо руководила народной волей, потеря небольшая. Политика заключается в том, чтобы жертвовать небольшим для пользы большого. Такая макиявилистская позиция. Судьба Льва Тихомирова, это тоже довольно любопытно. Он через некоторое время разочаровался в революции, написал Александру Третьему, написал статью «Почему я перестал быть революционером», был амнистирован, вернулся в Россию и стал таким черносотенным монархическим публицистом, дожил дожил до революции, оставил интереснейшие воспоминания, которые недавно были переизданы. А народной волей стал руководить Герман Лопатин. Но об этом последнем периоде, об агонии народной воли, я расскажу в следующей лекции.
0: В следующей лекции о том, Почему народная воля вышла из моды и о последнем покушении на царя? Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать по подписке в приложении Радио Arzamas и на сайте Arzamas.academy. И что если ввести промокод DIGAEF на странице Arzamas.academy slash promo, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.